0: Olá, eu sou JP Moraes do Português Agradável para Estrangeiros, português aprendido de maneira agradável, português aprendido de maneira tranquila, português aprendido de maneira automática. O português aprendido como os nativos, como as crianças, ouvindo, ouvindo e ouvindo. Seja bem-vindo. O Português Agradável para Estrangeiros. Muito bem, você já se inscreveu no nosso canal? No YouTube, você já acompanha o podcast nos melhores agregadores? Vá lá no Google Podcasts e procure J.P Moraes Português Agradável para Estrangeiros. Vá no Spotify, no iTunes Podcast os melhores agregadores em todos os agregadores. Está lá JP Moraes português agradável para estrangeiros. Muito bem. Continuamos hoje a leitura do grande best-seller aqui no Brasil, o Vendedor de Sonhos, de Augusto Cury. E agora no capítulo O Primeiro Passo. O nosso locutor narrador é também o Júlio César. E ele agora vai acompanhar o seu mestre, o vendedor de sonhos. E o capítulo de hoje é O Primeiro Passo. Vamos lá então. Logo que saímos de cena, fomos barrados por um dos personagens que nos observavam atentamente no topo do edifício, o chefe da polícia. Era um homem alto, de 1,90m, com leve sobrepeso, farda impecável, Cabelos grisalhos, face sem rugas e com ar de quem amava o poder. Conteve-nos e não se importou comigo. Estava acostumado a lidar com suicidas. Considerava-os frágeis e não seres humanos complexos. Para ele, eu era mais uma estatística da sua profissão. Não gostei. Senti o gosto amargo do preconceito. Afinal de contas... Eu era muito mais culto do que esse portador de armas. Minhas armas são as ideias, mais poderosas, mais penetrantes. Mas não tinha força para me defender. Não precisava. Tinha um torpedo ao meu lado. O homem que me resgatara. O real interesse do policial era interrogar o homem que me resgatara. Queria saber quem era o amotinador. O comportamento dele não estava na sua estatística. Não conseguira ouvir muito do que falávamos, mas o pouco que conseguiu escutar o deixara também assombrado. Olhou de cima a baixo o vendedor de sonhos, observou sua aparência e não acreditava na imagem que contemplava. O forasteiro parecia fora do contexto social. Inquieto, começou a fazer seu interrogatório. Pressenti que, tal como eu, o policial entraria no vespeiro. E entrou. Qual o seu nome? Perguntou num tom arrogante. O homem que estava ao meu lado fitou furtivamente seus olhos, mudou de assunto e chocou-o com estas palavras. Você não está alegre por ser essa pessoa, por ter corrigido sua rota. Não entrou num estado de júbilo pelo fato de ela ter resgatado sua vida e apontou o olhar para mim. O frio policial caiu no pináculo do poder, perdeu o rebolado, não esperava que sua insensibilidade fosse desnudada em poucos segundos. Constrangido, disse formalmente, Sim, claro que eu estou feliz por ele. Todas as pessoas que respondiam estupidamente para o mestre engoliam sua insensatez. Eram estimuladas a enxergar seu superficialismo e a cheirar o odor das próprias tolices. Ele continuou a torpedeá-lo. Se você está feliz, por que não exterioriza sua felicidade? Por que não pergunta seu nome e lhe dá os parabéns? Afinal de contas, a vida de um ser humano não vale mais do que o edifício que nos sustenta? O chefe da polícia ficou nu mais rápido do que eu. E achei ótimo. Saí do estado de vergonha para os patamares nobres da autoestima. O homem que ele impactou era Arguto, um especialista em instigar a inteligência. Enquanto ele constrangia o chefe da polícia, comecei a ter insights. Percebi que não é possível seguir um líder sem admirá-lo. A admiração é mais forte que o poder. O carisma é mais intenso que as pressões eu começara a admirar muito o carismático homem que me chamou. Enquanto refletia sobre isso, veio à minha mente a relação com meus alunos. Eu era um depósito de informações. Nunca entendera que o carisma é fundamental para assimilar o conhecimento. Primeiro vem o carisma do mestre, depois o conhecimento que ele detém. Eu tinha a doença da maioria dos intelectuais. Chatice. Era um sujeito sem sabor, crítico, cobrador. Nem eu me suportava. Embaraçado com os surpreendentes pensamentos que ouvira, o chefe da polícia olhou rapidamente para mim e disse, mais constrangido ainda, como se fosse uma criança recebendo orientações. Parabéns, senhor. No momento seguinte, num tom mais brando, ele pediu os documentos para o vendedor de sonhos. Com singeleza, este respondeu, não tenho documentos. Como assim? Todo mundo tem documentos na sociedade. Sem documentos o senhor não tem identidade. Minha identidade é o que sou, enfatizou. O senhor poderá ser preso se não se identificar. Poderá ser considerado um terrorista, um perturbador da ordem social, um psicopata. Quem é o senhor? Perguntou o policial, voltando a ter um tom agressivo. Nesse momento franzi a testa, pressenti que o policial entraria mais uma vez numa fria. O personagem que agitara meu cérebro lhe retrucou. Respondo-lhe, se me responder primeiro, com que autoridade o senhor quer penetrar nos espaços mais íntimos do meu ser? Quais são suas credenciais para invadir as entranhas da minha psique? Expressou com segurança. O policial aceitou o desafio, elevou o tom de voz, não sabia que seria preso na própria astúcia. — Sou Pedro Alcântara, chefe da polícia deste distrito — disse soltando o ar, orgulhoso e autoconfiante. Indignado, meu mestre o questionou. — Não perguntei sua profissão, seu status social, suas atividades — Quero saber qual é a sua essência. Quem é o ser humano que está por trás dessa farda? Revelando um tique nervoso, o policial coçou rapidamente as sobrancelhas com a mão direita e não soube responder. Diminuindo o tom de voz novamente, o mestre perguntou. Qual é seu grande sonho? Meu grande sonho? Bom, eu... Eu... gaguejou e novamente não soube responder. Nunca alguém com tão poucas palavras havia confrontado o autoritário chefe da polícia. Ele portava um revólver, mas ficou sem ação. Pude olhar nos olhos daquele que me resgatara e sentir um pouco o que ele pensava. O chefe da polícia cuidava da segurança dos normais, mas era inseguro, procurava proteger a sociedade, mas não tinha proteção emocional. Enquanto eu o julgava, de repente comecei a me ver nele. E o que vi me incomodou. Como poderia uma pessoa sem sonhos proteger a sociedade? A não ser que fosse um robô, uma máquina de prender. Como um professor sem sonhos pode formar cidadãos que sonham em ser livres e solidários? Em seguida, o enigmático mestre acrescentou, cuidado! O senhor luta pela segurança social, mas o medo e a solidão são ladrões que furtam a emoção mais do que perigosos delinquentes. Seu filho não precisa de um chefe de polícia, mas de um ombro onde chorar. Um ser humano a quem possa segredar sentimentos e que o ensine a pensar. Viva esse sonho! O chefe da polícia ficou pasmado. Fora treinado para lidar com marginais, para prendê-los e nunca ouvira falar dos ladrões que invadem a psique. Não sabia o que fazer sem sua arma e seu distintivo. Como a maioria dos normais, inclusive eu, era um profissional austero e quando entrava pelo portão de casa não sabia ser pai, continuava sendo um profissional. Não sabia separar os papéis. Ganhava medalhas de honra ao mérito, mas estava morrendo como ser humano. Quando o ouvi derrotar a arrogância do policial, deu-me uma vontade imensa de perguntar se ele realmente tinha um filho ou se o mestre estava chutando. Mas vi o chefe da polícia compenetrado, parecia algemado em seu intelecto tentando sair de uma prisão em que há anos se metera. O psiquiatra não se aguentou. Vendo o chefe da polícia completamente perdido, procurou o constrangeiro forasteiro. Certamente pensava que suas ideias puxariam o tapete dele, revelariam sua insegurança, com astúcia psicológica afirmou. Quem não revela a identidade esconde sua fragilidade. — Você acha que sou frágil? Indagou o mestre. — Não sei, reagiu o psiquiatra titubeando. — Pois você está correto. Sou frágil. Tenho aprendido que ninguém é digno de ser uma autoridade, inclusive científica, se não reconhece seus limites e suas fragilidades. — Você é frágil? Metralhou. — Bem. — Vendo hesitar, continuou a indagar-lhe. Qual a linha terapêutica que você segue? O homem que me cativara me surpreendeu com essa pergunta. Não entendi o motivo dela. Parecia não ter conexão com o assunto. Mas o psiquiatra, que também era psicoterapeuta, disse a Sou freudiano. Muito bem. Então me responda, o que é mais complexo uma teoria psicológica, seja ela qual for, ou a mente de um ser humano? O psiquiatra, temendo uma armadilha, ficou sem responder por um momento. Em seguida, não respondeu diretamente. Usamos as teorias para decifrar a mente humana. Por favor, deixe-me propor mais uma questão. Você pode mapear uma teoria esgotar sua leitura, mas poderá esgotar a compreensão da mente humana? Não, mas eu não estou aqui para ser indagado por você, disse com desdém, sem entender aonde o estranho queria chegar, e muito menos eu, que sou um perito em mente humana. Vendo sua arrogância, o outro lhe deu o golpe fatal. Os profissionais de saúde mental são poetas da existência. Tem uma missão esplêndida, mas jamais podem colocar um paciente dentro de um texto teórico. E sim um texto dentro de um paciente. Não enquadre excessivamente seus pacientes dentro dos muros de uma teoria. Caso contrário, reduzirá suas dimensões. Cada doença pertence a um doente. Cada doente tem uma mente. Cada mente é um universo infinito. Entendi o recado, que passara para o psiquiatra, pois senti na própria pele o que queria dizer. Quando o psiquiatra me abordou, usou técnicas e interpretações. Eu as rechacei imediatamente. Tratou do ato suicida, mas não do ser humano dilacerado que estava em mim. Sua teoria poderia ser útil em situações previsíveis, em especial quando o paciente procura ajuda espontânea, mas não em situações em que é resistente ou perdeu a esperança. Eu estava resistente, precisava primeiro do ser humano psiquiatra e depois do profissional psiquiatra. Como ele me abordara diretamente, eu o senti como invasor, me recolhi dentro de mim, entrei num cofre. O vendedor de sonhos fez o caminho inverso, começou pelo sanduíche, invadiu minha psique com penetrantes questionamentos. Como um nutriente que invade a corrente sanguínea, e estimula as células. No segundo momento, tratou do ato suicida. Percebeu que eu era um doutor em resistência e obstinação. Quebrou a espinha dorsal da minha autossuficiência. O psiquiatra, embora tenha sido chamado de poeta da existência, não gostou de ser questionado por um desconhecido, mal vestido e sem currículo. Não demonstrou que estava feliz porque eu havia retirado da cabeça a ideia de suicídio. Desgraça de ciúme. Fiquei mordido de raiva ao enxergar isso, mas me lembrei que no templo da universidade havia cometido esse crime por diversas vezes. Nessa altura, o mestre tocou o ombro direito do jovem chefe dos bombeiros com a mão esquerda e lhe disse Parabéns, meu filho, pelos riscos que tem corrido por pessoas que desconhece. Você é um vendedor de sonhos. Após essas palavras, deu alguns passos na direção da porta para pegar o elevador. Lá vou eu seguindo o intrigante homem. Mas as surpresas ainda não tinham acabado. O psiquiatra olhou para o chefe da polícia e deixou ganhar sonoridade um pensamento, sem que, obviamente, o vendedor de sonhos e eu ouvíssemos. Mas, para minha surpresa, o homem que eu acompanhava voltou-se para eles e repetiu o pensamento simultaneamente com o psiquiatra. Os loucos se entendem. O psiquiatra ficou vermelho com sua reação. Assim como eu, certamente deve ter perguntado para si mesmo, como esse estranho conseguiu repetir ao mesmo tempo o pensamento que proferi? Vendo-o, embasbacado, ainda teve tempo para dar-nos a última e inesquecível lição no topo do edifício. Comentou com o psiquiatra, uns têm uma loucura visível e outros oculta. Que tipo de loucura você tem? Eu não, eu sou normal, reagiu impulsivamente o profissional de saúde mental. Enquanto isso, o vendedor de sonhos admitiu, pois a minha é visível. Em seguida, deu as costas e começou a caminhar com as mãos nos meus ombros. Três passos adiante, olhou para o alto e expressou. Deus, livra-me dos normais. Está aí mais um capítulo do livro O Vendedor de Sonhos de Augusto Cury. Hoje, o capítulo O Primeiro Passo, em que eles estão saindo do prédio. Muito bem. Aproveite o Clube do Livro, aproveite as histórias do JP Moraes, aproveite as informações passadas no podcast. JP Moraes, português agradável para estrangeiros. O português aprendido de maneira agradável, tranquila, gostosa, automática. Português aprendido como os nativos, ouvindo, ouvindo e ouvindo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.